0: ¿Hasta dónde confiamos en alguien en un apocalipsis zombie? ¿Cómo sabemos en quién confiar si la persona que más queremos nos traiciona? ¿Cómo podemos saber si esa persona en la que debemos desconfiar nos dice la verdad? ¿Cómo seguimos coexistiendo? Si no sabemos en quién y cuándo confiar sure Esto es Zombie Cultura Popular Otro podcast Sobre The Walking Dead Venga, vengan, siganme Vamos todos juntos, todos a la vez Siempre es adelante, no importa para qué Cero compromiso, cero tres, Salgan del agujero y Corramos el camino, arrasando nuestro paso, devorando sin respiro. Una mala sin discurso ni sentido. Aquel que piensa pierde, el que piensa está perdido. Ya no hay mañana ni hacer, Solo es lo que ¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a una nueva entrega de Zombie Cultura Popular El podcast de Radio de Babel En el que nos dedicamos a hablar sobre la mejor serie de zombies de la historia Sí, estamos hablando nada más ni nada menos que de The Walking Dead Nuestra serie favorita que ha regresado, ha regresado a lo grande podríamos decir eh, Me encantan estos momentos en que la serie vuelve, en que la serie arranca y de golpe nos encontramos con toda esta locura, este hype, este quilombo en las redes sociales de gente que, 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 que tuitea, que comparte, que habla sobre The Walking Dead la verdad que son unos momentos espectaculares de esos en los que The Walking Dead una de las cosas por las que The Walking Dead se hizo grande, que es esta comunidad, esta gente que nos juntamos todos en las redes, en di diferentes lugares, eh, antiguamente en foros y en lugares así para hablar sobre lo que pasa en 45, 50 minutos de capítulos que a veces no son tan buenos o no son tan buenos como queremos o como quisiéramos o como pensamos que van a ser pero tiene algo la serie, tiene algo que nos despierta este fanatismo, este amor, esta pasión y bueno, acá estamos para dejarla hacer. no nos vamos a andar conteniendo, no vamos a jugar a tibios Justamente con esta serie, sino que nos vamos a dejar llevar Yo por lo menos me voy a dejar llevar Y espero que todos ustedes hagan lo mismo Como siempre, bueno, aquí estamos, eh, estamos tratando de... Les voy a confesar eh, que... No me acordaba ni cómo se hacía la transmisión en vivo Ni cómo se configuraba en el, el video Así que espero que esté saliendo bien Los que están escuchando el podcast en formato audio Esto está saliendo en vivo por YouTube Lo estamos grabando en tiempo real en YouTube Invitando a los amigos del podcast Invitando a la gente de La Constante Tratando de que suene igual Pero estoy muy lejos de ser David Moulet Entonces no manejo los controles tanto Recién no encontraba desde dónde habilitar el micrófono Así que espero haberlo habilitado Si están los que están ahí escuchando los que están ahí viendo en vivo en directo, si me ayudan y me tiran un pulgar hacia arriba si, si es que supuestamente esto está funcionando, se los voy a agradecer Porque la verdad que no sé si estoy hablando solo como un pelotudo Y si se escuchó algo de los 5 minutos que ya lleva este streaming Que hoy se atrasó un poquito, ¿eh? apenas 12 minutitos Mucho calor eh, aquí en Buenos Aires eh, Estamos de los niños de, 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 de vacaciones porque todavía no empezaron las clases eh, mañana es el cumpleaños de mi nene de 8, que cumple 9. Ahora, apenas en dos horitas aquí en Argentina, ya es su cumpleaños. Y estamos en el feriado de carnaval, que creo que también transcurre en España, no sé si en el resto del mundo. Tengo el perro del vecino ladrando, como siempre, característico, no, no se quiere perder ningún programa. Y bueno, eh, hay movimientos y sonidos atípicos en la casa en cualquier momento, porque los nenes están despiertos, porque mañana ir hay escuela. Así que en cualquier momento, acá a la izquierda tengo una decoración de cumpleaños, allá también. Y acá puse el coso de Watchmen para tapar un agujero en la pared eh, tapada. Eh, bueno, antes que nada, el saludo a... No, todavía no, no saludo, vamos a darles un tiempo... Antes que nada, voy a hacer un... Quiero aprovechar para hacer un disclaimer, un descargo, y pedir disculpas, pedir disculpas públicas. Ahí vi en, en los comentarios del último podcast, en el anterior, a Egoids, que me puteaba porque no saqué el programa de enero y sí. Esto es cierto, habíamos prometido un programa de enero Pero bueno, vamos a hacer una reestructuración De cultura popular Lo que pasa es que enero acá hace mucho calor eh, Es muy vacaciones mi, mi señora es docente Entonces cuando los nenes están de vacaciones eh, Ella también está de vacaciones Y si bien no nos tomamos vacaciones Para irnos a ningún lugar eh, Enero es, es muy de no hacer nada Y bueno, yo tenía pensado hacer dos o tres programas Y no hice un carajo, así que ahí está, se lo debo Habíamos prometido un especial sobre cómics eh, para ya liquidar lo que es el tema cómic, pero recibí varios comentarios. Quiero mandarle un saludo grande a David y gema pero no David y gema de La Constante, o sea, a ellos también les mando un saludo. Después lo vamos a mencionar, pero estos son David y gema de Todo de Zombie, Todo de zombie una web, una página web muy completa no solo de The Walking Dead, sino del universo zombie en general, muy completa que hizo una renovación hace poquito y creo que le engancharon, le, le encontraron una vuelta muy buena recomendando libros, series, películas, todo y bueno, establecimos ahí contacto por redes sociales con David y con Gema que están publicando un podcast ahora todo de zombies, se llama el podcast lo recomiendo, lo recomiendo enfáticamente hay muy buenas entrevistas, le hicieron una entrevista ahora no me acuerdo el nombre, le pido disculpas a el autor de El Único Hombre Vivo este libro, este autor, si no me equivoco es de Barcelona que escribió un libro sobre zombies ambientado en Barcelona a quien le prometí hacerle una entrevista y no se la hice eh, le pido mil disculpas a él pero les recomiendo que escuchen el todo de zombie En el que le hicieron una entrevista a él Ellos publican un podcast eh, Así, lo graban cuando pueden también Los nenes se les despiertan mientras lo están grabando Y tienen problemas, es muy divertido Porque pasa más o menos lo mismo que me pasa a mí siempre eh, Pero bueno, ese es el espíritu del podcasting Más que a otros eh, Más que a sal, más allá de que a algunos en Twitter les moleste Que, que grabemos podcast así, a la ligera Que pongamos un micrófono y nos pongamos a grabar eh, Así somos, así es el podcasting. si no, vayan a escuchar la radio, muchachos y bueno, les mando un saludo. Decía a David y a Gema del podcast y de la web Todo de Zombie. Les recomiendo que también me estuvieran ahí. Vamos, viejo, ¿qué pasa con el especial de cómic? ¿Qué pasa con el especial de cómic de The Walking Dead? Bueno, todo surge por un comentario de mi amigo personal, Soriano, a quien todavía no conozco, pero muy pronto le podría dar un abrazo. Que me dijo: Pará, no hagas un especial de cómic spoileando el cómic, porque acabo de descubrir que no tengo la computadora enchufada. En cualquier momento se me apagaba Que no hagas es un especial de cómic spoileando el cómic Porque yo no lo leí Yo lo voy leyendo en el tiempo en el que sale Y acá en España todavía no soy público Y me dejó pensando Yo quería liquidar Darle un toque total al cómic Y ya dejar de decir Bueno, esto no quiero spoilear el cómic Así que lo reformulé Lo vamos a replantear Lo vamos a hacer para mitad de año Y vamos a hacer dos o tres especiales diferentes hasta llegar al final del cómic el cual no quiero spoilear por si alguno como Soriano, más allá de que está en todas las redes no lo leyó, no lo vamos a mencionar todavía, así que el especial de, de cómic de The Walking Dead sigue vigente lo vamos a hacer, pero lo vamos a implementar eh, a partir de junio también, en un año recontra cargado de The de Walking Dead recontra cargado va a ser este año de The Walking Dead así que bueno, les pido disculpas a los que les había prometido programas y les dije que tenemos, tenemos todo preparado todavía, pero lo vamos a re, redistribuir a lo largo del año. Y otra disculpa muy grande que quiero pedir es a Julio Rembado, el autor de Buenos Aires BZ, este libro de zombies ambientado en Argentina que eh, le hicimos una entrevista el año pasado, eh, que leímos y recomendamos, lo vimos ahí en la Walking XP, y le prometí hacer un programa en conjunto repasando todo lo que fue la primera parte de la décima temporada del episodio 1 a 8 le hice ver si una maratón, se vio una maratón toda de, de la serie para tenerla fresca para hacer el programa y nunca lo invité a hacer el programa le dije, ahora en febrero lo hacemos en febrero, febrero se me vino encima y bueno, no, no lo pude hacer así que le pido disculpas a Julio Rembado el autor de Buenos Aires Viseta terminé de leer el libro me pareció sensacional sensacional eh, le pido por favor a un productor de cine argentino Cualquiera que lo lea Y hagan la película Porque realmente merecemos nuestra película de zombies Y tiene que ser Buenos Aires BZ Es el gran libro de zombies argentino eh, Le pido disculpas Voy a hacer una review bastante exhaustiva Para un podcast y para un video de YouTube Julio Y ya vamos a hacer un programa junto Promesa Palabra Muchas gracias por la onda siempre Y bueno, la verdad que no, no lo pude hacer eh, no, no pude organizar mi vida para hacer este especial los que me conocen, los que escuchan, saben que a nivel familiar estamos en una movida un tanto extraña, digamos, estamos con una mudanza eh, que se va. una mudanza importante que, que nos lleva a bastantes movimientos acá. Y bueno, esto no por el tiempo físico, sino por el tiempo mental, a veces cuesta, digamos, organizarse bien, pero bueno. Dicho todo esto, recomiendo, quiero recomendar algo que estuvo pasando, eh, que estuve. todas las cosas que estuve escuchando, leyendo o viendo eh, a lo largo de este tiempo fundamentalmente con zombies, eh, ya dije, el podcast todo de zombie y la web zombie.com se las recomiendo enfáticamente, eh, Informe Z, un podcast de ficción de la factoría Podium, de esos podcasts que les gusta a la gente que les gusta que los podcasts tengan súper productivos, super productivo, producciones, está realizado por Teo Rodríguez, amigo personal de David Mule, según me dicen, eh, un podcast sobre un apocalipsis zombie muy bueno, una ficción, una ficción sonora un audio, un audio muy bueno, se los recomiendo Informe Z, lo encuentran en Podium si les gusta todo lo que es la ficción zombie le va a gustar, el libro Buenos Aires BZ que lo recontra, recomiendo, si no están en Argentina leanlo igual porque les va a gustar eh, a los que estamos en Argentina seguramente nos gusta un poquitito más porque transcurre en lugares donde estamos siempre y bueno, ahora que volvió de Walking Dead en esta semana tenemos el podcast de La Constante Por supuesto, imperdible ahí Hay que darle batalla al equipo hater Sabemos que ahí tienen un equipo especial Que se encarga de atacar a The Walking Dead Así que les tenemos que presentar batalla en los comentarios En las redes sociales y en todo Y el Aquí Huele a Muerto De Plisken y Garrapato Que han prometido que van a hacer un programa por el inicio de temporada Y un programa por el final de temporada O sea, un programa ahora que volvió Y un programa cuando termine la temporada Aquí Huele a un Muerto Que mientras tanto... Están publicando estos programas especiales de emisión de audacias de, del crimen al cine, en donde hablan de asesinos en serie. Nada más nada, lindo que haga asesinos en serie, así que recomendado todo esto. Y en cuanto a lo que es Radio de Babel, eh, no se olviden que tenemos nuevo podcast que se llama El Podcast Que Faltaba, en donde vamos cubriendo distintos eh, eventos, distintas cuestiones que van pasando en la pantalla chica y grande. Hemos tratado el año pasado junto a Nieves Linares Watchmen. Ayer publicamos un podcast especial que nuestro querido agente Olmos Kant hizo sobre Bojack Horseman, la serie de animación de Netflix que terminó hace muy poquito y actualmente le estamos dedicando con todo con Nieves Linares también a repasar The Outsider, episodio a episodio esta serie de HBO basada en un libro de Stephen King que está increíble. Octavo capítulo de 10 capítulos. Si no la vieron, véanla y si la vieron, escuchen el podcast que faltaba sobre de Outsider Si estás en Argentina, en abril se hace la Stranger XP Una convención muy parecida a esa que cubrimos siempre La Walking XP, pero sobre Stranger Things Sensacional, vamos a hacer podcast sobre Stranger Things Y también nos invitaron a participar de la Stranger XP Así que busquen en las redes sociales Porque seguro que va a estar increíble Esta, esta convención de Stranger Things y de Cultura Pop también Porque Stranger Things está muy relacionado Con lo que es la cultura pop eh, que tanto nos gusta Saludos a los que están en vivo en la transmisión de YouTube Antes de empezar, Karen Cornejo desde México Que está próxima, no voy a decir nada por las dudas Que sea secreto o algo, pero mucha suerte Karen Un placer verte por acá Flavio Olmoscant, el agente Olmoscant Soriano, mi querido amigo, Soriano El Patreon de Zombie Cultura Popular eh, uh, acá me dicen que se escucha un toque bajo Vamos a darle gas al micrófono O suban el volumen de la De la PC, Espera que no me acuerdo Ni de dónde se subía el micrófono de acá, sí Ahí está, ¿repito todo? ¿Quieren que repita todos los últimos 15 minutos? Ahí me van a escuchar bien Perdón, eh, perdón que los hice, me hubieran avisado eh, Soriano que dice ahí una guarangada Que no voy a decir, Santiago Saracho Bienvenido, dice, funciona bien Y Soriano dice, me tengo que ir con ganas de escucharte mañana The Walking Dead Mm, bueno, ahí eso lo voy a leer después Porque tiene que ver con comentarios de la serie Un abrazo Soriano, anda tranquilo que es muy tarde Ahí en España Bueno, Y ya que lo tenemos a Soriano ahí Agradezco y saludo A los Patreon Los miembros fundadores de la fundación Felices los Zombies En donde apoyamos el podcasting Y a los Zombies al mismo tiempo O a los Zombies Podcaster Cristina, Isabel, Jorge Martínez Román La Constante, o sea David Mule, Sol al ratoncita, Sorianox, Tal Gorro, los Patreons que apoyan zombie cultura popular. Si usted tiene dinero, quiere apoyar a un podcaster, quiere apoyar a un zombie, va a patreon.com/barra radio de Babel y ahí nos apoya. De corazón, gracias. Hace tres meses que no publicamos nada y los Patreons están ahí firmes apoyándola. Realmente no tengo palabras de agradecimiento. Más que gracias, por supuesto, a la palabra que ella dijo. Dicho todo esto, la invitación a participar del grupo de Telegram t.me barra T .ms /twd, The Walking Dead, chiringuito, ahí, vengan, únanse y vamos a hablar a fondo de The Walking Dead, como vamos a hacer en este preciso momento en el que nos vamos a la cueva en donde A la cueva en donde nos dejamos el octavo episodio de la décima temporada En diciembre del año pasado Cuando Carol nos hizo caer en esa trampa Salió corriendo, muy lenta, muy tosca Una persona que se ve que no hace ejercicio Carol o la actriz también, vaya a ver La vimos ahí llegando a, a la cueva Y cayendo todos en esa trampa Con un final que debió habernos dejado los pelos de punta Todo repleto de zombies, de caminantes Con una cantidad eh, incalculable, incontable de caminantes que los rodeaban, y al parecer no tenían escapatoria, y así nos fuimos de la, de la temporada. Un final que no nos convenció del todo, que no fue escalofriante, no generó el impacto que debería haber impactado en una octava temporada, que no estuvo tan mal, tuvo algunas cosas y otras, pero que no estuvo tan mal. Pero bueno, partimos desde esa base. Yo el otro día decía en el grupo de Telegram, partamos de la base de desde... De que lo de la cueva es una cagada. Lo de la cueva no está bueno, no estuvo bien hecho, no estuvo bien cómo llegaron, no estuvo bien la corrida, no estuvo bien que todos, incluso Daryl, hayan caído en la trampa, no estuvo bien que la hayan perseguido seguido a Carol sin saber a dónde corría. Me hubiera convencido que cayera Carol que cayera en y que cayeran un parque, no que cayeran todos. Todo lo de la cueva es una cagada. Toda la situación en la que estamos y de los que los protagonistas tienen que salir es una cagada. Sin embargo... Vamos a dejar eso de lado, porque si seguimos analizando que están intentando salir de una cueva en la que no deberían haber caído nunca, eh, nos va a quedar todo como que fue tal vez una cagada. Bueno, no, yo voy a sacar ese detalle de lado. Ya están en la cueva. Ya estamos en una cueva que no nos convence, ya que llegaron ahí por una situación que no nos convence. Van a pasar algunas situaciones que seguro no nos van a convencer, porque ya están en la cueva, no pueden borrarlo de la cueva, tienen que salir de ahí. Vamos a ver cómo es el camino desde que empieza el episodio, hasta que termina y a ver eh, cómo salen, ¿sí? A ver cómo salen y qué pasa ahí. Si dejamos eso de lado, creo que el capítulo va a tener una valoración positiva. Si nos aferramos a que lo de la cueva es una cagada, va a ser una cagada la valoración. Eh, cada uno, toma. yo les voy a decir que lo que tienen que pensar, yo esto es lo que estoy haciendo. Dejo de lado todo lo que tiene que ver con la... Eh, cueva, o sea, estamos en la cueva, sí es cierto, pero vamos a ver qué sucede dentro de la cueva, cómo nos muestran, qué nos narran, qué sucede, y, y eso es lo que vamos a intentar analizar. Bueno, estamos ahí, eh, Alfa los está observando desde arriba, a los sobrevivientes se vuelven a mirar con Carol a los ojos, esta vez Alfa arriba, Carol abajo. ¿Se acuerdan que la temporada había empezado así, con la mirada entre ellas que nos había despertado mucho hype Bueno, la situación, los roles se han invertido, Carol estaba que se comía el mundo, ahora está ahí como una pobrecita eh, Un callback muy bueno, el primer episodio de la temporada Y bueno, el grito de Carol, que me hubiera convencido más también que diga vieja, conchuda, la concha es tu madre o algo por el estilo Pero bueno, simplemente gritó, Alfa salió diciendo, bueno, los tengo... Eh, me gusta cuando sale que suena la música de los susurradores. Eso me parece un, un detalle importante. Que cada vez que hay un hecho así de, de los susurradores. Suenen esos acordes. salió bien Y bueno, le da la orden a los suyos. A los susurradores. De que se aseguren de que no haya sobrevivientes. Eh, y entran a la cueva. Ellos también. Y ahí tenemos los títulos. Y con eso regresa The Walking Dead a nuestras vidas. Regresa The Walking Dead a nuestras pantallas luego los títulos, la vemos a Magna que qué bonita que está Magna en todo este capítulo, Qué bonita, tiene un par de escenas que la verdad, muy bonita Magna intenta trepar, pero se cae me gusta porque Daryl le está haciendo patita acá le decimos hacer patita cuando hacemos la mano así y la levantamos y él la está levantando, la está haciendo patita y cuando se cae le dice, eh, pero está muy alto para que te trepas, parece a propósito ¿viste? él le está haciendo patita y después la reta. Eh, van matando a los caminantes que, que se le acercan como que quieren trepar. Hay algunos que saben que por el empujón, eh, por, por la fuerza que hay, como que pueden subir. Los van matando y, bueno, divisan una entrada de agua ahí cerquita, pero claro, tienen muchos caminantes entre medio y quieren dirigirse hacia ella. Y acá, bueno, estamos con la serie de zombies, ¿no? Eh, <coughs> Achote a María Inmaculada Soliboti, bote en el... En el grupo de Telegram del chiringuito de The Walking Dead Dijo eh, que hicieron la gran Mario Bros Y no hay mejor definición que esa La verdad es que hicieron la Mario Bros eh, Daryl dice, quédense tranquila que esta es la mía Ding, 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 va saltando eh, De una roca a la otra sin patinarse No solo Daryl, sino que Carol Que en el episodio pasado no podía correr Jerry No quiero hablar mal de Jerry Pero bueno, es una persona que Si bien... Tiene traje de skater, ¿no? Como todo lo del reino No, no, no me la imagino muy habilidosa Como para saltar, caer Saltar con las dos piernas Caer con dos piernas Y, y mantener el equilibrio Porque encima es eso ¿no? no es que van saltando De una pierna a la otra Saltan todos con las dos piernas No sé Ni parkour es eso La verdad creo que es la escena Más fantasiosa de toda la serie Pero Sirve Para que tengamos La escena más fantasiosa De toda la serie Cuando todos van saltando Una de las escenas de, o de los vistazos súper épicos de todo de Walking Dead, cuando, sal, cuando salta Dari la primera roca y vemos todas las manos de decenas de caminantes hacia arriba intentando agarrarlo, eh, soberbia. Eso justifica todo lo que vimos antes y todo lo que vimos. Si la escena de la cueva, si todo la, lo absurdo de la cueva surge, para ese frame, para ese pantallazo, para esa imagen que mañana va a estar dando vuelta, en todas las redes sociales, hay un par de fotos de Daryl en esa toma que son gloriosas, son la imagen de, de wall creo que debe ser Norman Reedus, el actor debe tener una gigantografía enorme, incluso hay una que está como replicando, o a mí por lo menos me traduce esa sensación, una foto clásica de George Romero en la que está rodeado de mano de zombies, son maravillosas las imágenes que hay de ese momento. Es muy bueno el lugar, es muy buena la escenografía. Si la ven en fotos, es muy buena. Aunque no la pudieron aprovechar al 100%, porque si la mostraban más la cueva, fíjense que son todos planos cortos y cerrados y oscuros. Muy oscuro, muy oscuro. Hay mucha gente que se quejó, muy oscuro. Si la viste, la descargaste en una calidad más o menos, muy oscura. Eh, son todos planos cortos, cerrados entonces no se logra apreciar la magnificencia del set, pero búsquenlo en las redes sociales ahí en arroba zombicultura popular lo vamos a estar compartiendo y arroba zombicultura en Twitter, eh, fíjense porque hay unas imágenes, todavía no las compartimos que no quería spoiler, pero a partir de que subimos el podcast lo vamos a compartir unas imágenes del set que construyeron especialmente para la cueva, que es maravilloso y esa escena de Daryl, como decía, es soberbia es lo mejor del capítulo y de toda la temporada, creo eh... Hay algunos de estos, bueno, que decimos que no van a tener problema para, para hacer esos saltos, ¿no? Eh, pero, es decir, Aaron se lo ve un tipo habilidoso, Daryl, por supuesto, aunque la técnica sea polémica, pero Jerry, Carol, eh, también saltan y lo tienen todo controlado, ¿no? Eh, es raro. Pero la única persona que debería poder saltar normalmente, aunque está bien, tenía el tobillo eh, fle eh, lesionado, pero Kelly, que... Podía saltar tranquilamente porque es livianita... Ágil, joven... Salta y salta de cabeza... Se tira de cabeza y queda con la cabeza ahí apuntando para los zombies... La verdad que... <ríe> a mí me causó... En lugar de ponerme nervioso... Me causó gracia esa escena... Y bueno, queda apenas centímetros de los caminantes... Pero se salva... Me gusta que Kelly cuando cae... Se empieza a defender a las piñas... Vieron que cae y empieza a tirar piñas... Que es poco práctico, por supuesto... Porque te pueden morder la mano... Te pueden rejuñar, te pueden agarrar... Pero... Como reflejo... Y como última opción... Sería normal, ¿no? Eh, en lugar de empujar, pegarle piñas al caminante, porque de, de la descomposición en algún momento le puede llegar a romper la, la cabeza. Me parece... Es, eso me gustó, bueno. Y Carol también trastabilla un poco, pero bueno, logra quedarse y Jerry le da el brazo de, cami de un caminante a Daryl para que improvise una antorcha. También estuvo, bueno, dame ese, dame ese brazo, bueno, lo que vos digas, le da la antorcha. Y... Bueno, y Daril eh, va, va al frente, guiando, eh, es quien guía a todo el grupo, va usando demasiados fósforos, que recordamos que vimos mucho a Daril porque decimos, ¿de dónde sacaron la linterna? ¿de dónde sacaron las antorchas? Daril es fumador, entonces tenía fósforos, demasiados, pero bueno. Eh, y empiezan a plantearse ahí entre ellos sobre cuánto tiempo van a estar ahí, porque hablan de la comida, y Aaron es muy inteligente porque dice... Para mí, que no estamos solos. Si estamos nosotros acá, ellos entraron y seguramente nos están vigilando, porque es lo que hacen siempre. Bastante atento ahí, Aaron, bien que empieza a comprender el pensamiento de los susurradores. Y a Carol la vemos demasiado asustada, y es Daryl quien nos cuenta a nosotros y al resto de los sobrevivientes que es claustrofóbica. Y bien ahí también, esto es bueno, que Magna baila la, la increpa. Él dice: ¿Qué estabas pensando? ¿Por qué nos arrastraste hasta acá? Me parece bien, por Magna, porque tiene que ver con la actitud de Magna y también me parece normal, me parece comprensible que en ese momento alguien vaya y se revele contra Carol diciendo, hey, loco, ¿te seguimos a vos? Mirá dónde nos, nos trajiste, tal nadie la obligaba a Magna a seguir pero me parece bien, me parece creíble que haya quilombo y en el grupo, bueno, daryl lo tiene que, que, que cortar le, le tiene que decir, bueno, no hay momento para esto vamos para acá, están rastreando y buscando un lugar para salir eh, hasta ahí dejamos la cueva, nos vamos con los susurradores que mientras tanto tienen una asamblea mientras Nigan observa todo atentamente y Alfa está preocupada porque el enemigo los está acechando el enemigo cruzó los límites y que sabían exactamente a dónde encontrar la horda por lo que deben tener espías y deciden reforzar los patrullajes y vemos la cara de preocupación de Gamma por supuesto porque eh, es ella, no el topo así que Gamma va a ser la encargada de llevar un mensaje a Alejandría para avisar que esta gente que fueron a, a cazar a la horda fracasó. Es ella quien tiene que ir a Alejandría a dar un mensaje, la manda a Gama. Hasta ahí dejamos a los susurradores. En la cueva, Aaron se pone su brazo a romper cabezas o se lo ajusta, no sé, pero ese que es como una garrocha que me encanta. Que no lo usa tanto como debería usarlo, debe ser muy pesado también. Kelly y Connie hablan, entre comillas, sobre si será de día o de noche y Magna está un poco desesperada por salir de ahí no, no quiere descansar le dice para quédate tranquila si acá estamos bárbaros y Magna no quiere descansar Daryl le dice a Carol porque Carol le dice yo nunca te conté que vos, yo era claustrofóbica bueno si yo todo lo que sé de vos fuera por lo que vos me contaste no sabría nada porque vos no me contaste nada le dice le echa en cara y vuelve a preocuparse otra vez Daryl por las precipitadas actitudes de su amiga que sabe que tiene que parar sabe que está metiendo la pata sabe que está arrastrando a todos a la ruina pero dice que no puede, así que vuelve a quebrarse, cuenta que quiere matar, que no solo la quiere matar, sino que la quiere lastimar, quiere que pida perdón, que se arrepienta de todo, y recién después no perdonarla y matarla, y Daryl le dice que él haría lo mismo, si estuviera en el lugar de Carol, él haría lo mismo, salvo que ella le dijera, para Daryl, controlate, fíjate lo que estás haciendo, no seas boludo, eh, punto a favor también para Daryl, ¿eh? vuelve a pedirle que le prometa, que eh, va a cambiar, eh, que no lo hará más, y ella se lo vuelve a prometerle dice, está bien Darin, te lo prometo, pero todos, ustedes, nosotros, Darin, todos, Magna, sabemos que no va a ser así, que algo va a pasar. Buena frase de Darin cuando le dice, peleamos por un futuro, no peleamos por, por venganza, y bueno, ahí nos vamos con Magna que va caminando sigilosamente, alumbrándose por un fósforo encendido, y se topa de frente con algo que no llegamos a ver hacemos así, miramos, intentamos afinar los ojos pero realmente no vemos lo que, es, lo que ves corta la imagen para que la aparezca corriendo todos corren y se arma una trifulca en la que salen susurradores de todos lados los que lo estaban siguiendo evidentemente Magna iba en buena dirección salieron a atacarlos hay enfrentamientos mano de mano en combate con los dos cuchillos Jerry utiliza a Janny Chaplin a su espada Arun utiliza su brazo para defenderse no ataca, se defiende Kelly baila porque no puede <ríe> apoyar el tobillo No sé si vieron que Kelly empieza a dar vuelta con el tobillo en el aire Porque se ve que le duele mucho Y finalmente todos se reúnen eh, Ganan lo bueno Es un enfrentamiento mano a mano Los toman por sorpresa Están en la oscuridad, están en su ambiente Pésimos estos susurradores Alfa, cambia tu gente entrenalo, entrenalo de manera diferente Porque la verdad, mucha convicción Mucha creencia Pero son un desastre como escuadrón Porque los liquidaron a todos ahí Y a cuántos se cargaron en este... En este capítulo, ¿no? Y en su ambiente, dentro de una cueva oscura. Bueno, se reúnen sabiendo que si los susurradores encontraron una entrada. Tiene que haber una salida. Y Jerry encuentra una flecha. Buen momento, eso también. La verdad que no, te, no los vi irse, pero si la flecha dice para allá, me imagino que tenemos que ir para allá. Alfa está cagando. Está con los pantalones bajos. Eh, tranquila ahí, en un pozo. Literal, Alfa está cagando en un pozo. Y se le aparece Negan. Le dice, uy, perdón, no me quería intrometer. Esa no es una imagen que, que quería llevarme a la tumba. Negan, te vas a llevar una imagen mucho peor todavía. Ella le dice que la letrina está en las afueras por una cuestión de higiene, no de privacidad. En las afueras del campamento por una cuestión de higiene, no privacidad. O sea que los errores cagan adelante de todo adelante de cualquier otra persona. Qué linda imagen, ¿no? Y Negan le trae una teoría acerca de que tienen una espía. Y ella no lo cree posible porque sabe que su gente no va a creer en el modelo de vida de los buenos Ellos saben que el enemigo miente Nigan le dice, sí, sí, todo bien Pero mira, yo estuve en tu lugar eh, Tenía un sistema, el sistema funcionaba Creía, yo creía Que todos creían en, en mi sistema Pero se dejaron seducir Por otro estilo de vida Porque aunque yo creía, al igual que vos Que mi sistema es bueno, nuestro sistema es una cagada Apesta, nadie puede estar convencido Así que Negan le aconseja Desconfiar de los más cercanos Como le pasó a él con Simon y con Dwight que lo traicionaron, y todos sus dardos apuntan a gama, contra gama. Así que Alfa con un cuchillito ahí en, en los huevos le dice, bueno, eh, te, más vale que no hable nadie con, de nadie con nadie sobre este tema, porque vas a sembrar pánico, y te voy a cortar las pelotas, y lo tira a la letrina en medio de la mierda que estaba cagando Alfa, y de mucha otra mierda, más mierda ahí, y bueno, muchas moscas ahí dando vuelta, eh, tengo una pregunta para ustedes porque yo no lo pude ver bien en el capítulo y en el revisionado, no le presté atención porque estaba observando otra cosa. Cuando Alfa, cuando llega Nigan, Alfa está cagando. No se limpia el culo, ¿no? Se sube el pantalón y no se limpia el culo. Bueno, me pareció observar eso. Eh, fíjense ustedes si vuelven a ver el capítulo, me lo dejan acá en los comentarios de Evox o de YouTube. Carol sigue sufriendo por su paranoia y Connie intenta relajarla para que puedan pasar por. porque tienen que pasar por un lugar súper ajustado y Carol encima es paranoico. Eh, claustrofóbica, es paranoia, anoté y dije paranoia, claustrofobia, Carol sigue sufriendo por su claustrofobia con intenta relajarla, Tienen que pasar por un lugar muy estrecho, yo cuando lo vi estoy seguro que Jerry no podía pasar por ahí está bien, va apretado pero me parece que no podía decir, tienen que arrastrarse por una especie de túnel también, en el que Daryl lo vemos ir cuerpo a tierra y a Magna gateando bien, bien ahí el director del capítulo que dijo, vos el cuerpo a tierra, vos en cuatro, gateando no, pero supuestamente vamos cuerpo a tierra en cuatro, gateando, así que bien ahí por el director bien pop Magna, muy buena técnica tiene muy buena técnica, de explotarla más en el capítulo, punto extra para esta escena, casi tan épica como la de Daryl, ahí con los zombies rodeado de los zombies, Jerry va muy apretado por su tamaño comienzan a salir por un pequeño hueco muy angosto, la verdad que genera esta escena, si la vas viendo a medida que va transcurriendo la escena va generando al principio como decíamos no es vos pues vas viendo y, y no parece tan apretado porque Daryl va arrastrándose Magna va gateando normal entra Jerry o sea que si entra Jerry Kelly puede entrar tranquila eh, pero bueno se va ensanchando la salida es muy angosta Daryl es el primero a salir eh, sale Magna sale Kelly Carol se paraliza en el medio del túnel, normal Una escena que me recordó mucho a Fear de Walking Dead Un personaje, ya sé que hay mucha gente que no la ve Pero había un personaje perro loco que le agarró algo así también en un túnel Estuvo muy buena esa escena La serie un desastre, esa temporada un desastre Pero el momento ese de perro loco fue muy convincente Y logra, bueno, Carol queda ahí, queda ahí atrapada No atrapada, sino que nada más de, de su claustrofobia, de su pánico Daryl la ayuda a salir hablándole dulcemente le va, le va indicando por dónde salir le dice que siga la luz, que siga su voz que él la va a ayudar y... me colgué porque leí un comentario ahí en inbox que después, en, en Youtube que después tengo que, que leer eh, así que bueno Jerry eh, Carol, Carol sale finalmente, no sé si lo dije eh, pero antes de que. no, antes de que Carol y Aaron puedan salir, Jerry, que viene más atrás de todo les pide que hagan silencio. Porque escuchó algo. Eh, observa hacia abajo y son caminantes que vienen también re reptando detrás de ellos. Polémico, porque pocas veces hemos visto alguno que otro hemos visto tirarse ahí abajo un auto o algo. Pero bueno, no importa. Vienen los caminantes atrás de Jerry, y ahí todo se pone heavy, realmente se pone heavy. Mención especial para el, la, el soundtrack de este capítulo. Bill McCready hizo dos o tres piezas musicales excelentes que en cualquier momento las vamos a incorporar al soundtrack eh, habitual de zombie cultura popular. Eh, todos empiezan a apurar, nos empezamos a desesperar nosotros fundamentalmente porque Jerry no puede ir más rápido. No tiene pánico, está preocupado porque ya previamente había hecho un comentario de que antes un baño de avión le quedaba chico. Imagínate ir ahí rentando, eh, Pero de la desesperación del movimiento se termina atorando Está atrás de todo, es como una barrera de los demás No hay chance de volver hacia atrás porque están los caminantes No hay chance de combatir porque está posicionado hacia adelante No puede darse vuelta para pelear porque se atoró Y no puede salir porque el agujero es muy chico y se va ensanchando el lugar por donde salen La escena es desesperante eh, se ve que el lugar se ensancha, él dice que está atorado, no pueden jalarlo porque no llegan a tomarle de, de la mano tampoco, y los caminantes se van acercando a poquito y llegan a tomarlo de los pies, y los vemos que lo empiezan a morder, y es Jerry, la escena es desesperante. Voy a hacer mención especial al acierto de que en los trailers, el tráiler de estos ocho capítulos, los trailers de la segunda parte de la décima temporada, a Jerry y a Connie solamente los vimos en la cueva. No vimos, o sea, el tráiler nos mostraba escenas de la cueva y nos mostraba cosas que van a suceder después de las que vamos a hablar luego del final del podcast en la sección debajo de la máscara. Pero mención especial a no habernos mostrado a Gil, a Gil Jerry eh, afuera de la cueva porque eso, a los que somos observadores, a los que morfamos spoiler, nos daba la pauta de que tal vez podía no llegar a salir de la cueva. Lo mismo pasó con Connie porque a Connie jamás la vimos en el tráiler ¿Esto es spoiler? Bueno, ya fue, si es spoiler lo digo Jamás la vimos en el tráiler Fuera de De la cueva Entonces, mención especial porque vemos A Jerry atorado, a una escena vertiginosa A una escena con adrenalina A caminante, llegando por atrás a Jerry Jerry es un personaje bueno Jerry es un personaje querido que no tiene cierta importancia En The Walking Dead Pero es un personaje al que queremos mucho Al que nos hicieron querer Y es una escena que nos hace creer Que Jerry puede llegar a morir yo pensé que se moría ¿eh? ¿Y saben qué? Yo no quiero que muera Jerry No quiero que muera a nadie Pero Jerry no quiero que muera, por supuesto No quería que Jerry muriera Muriese Pero esto es The Walking Dead Alguien tiene que morir Alguien se lo tienen que morfar los caminantes Alguien se tiene que sacrificar Yo creo que hubiera sido un buen momento para que Jerry muera En cierta forma está haciendo como de barrera Para que los caminantes no lleguen Hacia donde están sus amigos eh, la escena estuvo súper bien construida Hubiera sido dramático que hubiéramos todos Nos hubiéramos tapado la cara para no ver El desenlace de la escena, hubiéramos llorado Hubiéramos sufrido por la muerte de Jerry Me hubiera dolido muchísimo Hoy estaría muy triste hablando de la muerte de Jerry Pero me parece que, eh, que Era un buen momento para que muriera alguien Sobre todo para que tuviera una consecuencia la actitud de Carol y aparte Jerry que tiene cierta afinidad con Carol la Carol lo hubiera golpeado mucho bueno eh, finalmente se quita el equipo skater característico del reino esa pechera que utilizan y logra salir con apenas los zapatos rotos solamente le mordieron los zapatos no llegaron a morderle la piel yo también digo cuando salió y vimos el zapato digo bueno ahora nos van a mostrar que salió y que lo mordieron pero no está el pie lo tiene intacto Jerry se salvó Quiero hacer una referencia a Los Simpsons, a ese capítulo en que Homero mete el brazo por adentro de una máquina de gaseosa y queda atorado. Y le dicen, señor, ¿usted está agarrando la gaseosa? Después vienen los bomberos Todo ¿Usted está agarrando la gaseosa? Sí, a ver, pruebe soltándola. La suelta y puede sacar el brazo. Me acordé de esto cuando le dicen, Jerry, ¿estás atorado? Sí, bueno, sacate la ropa, macho, vamos. Sacate la ropa, encima que... Me di, no sé, cuánto de circunferencia sacaste la ropa y vas a poder salir, ¿no? amigo Vamos, esto es el apocalipsis zombie Un poco más rápido, la verdad que me hizo reír mucho Bien lograda la escena eh, En ese momento se asoma un caminante Por el hueco y por fin Aaron su Usa su brazo para romperle la cabeza a Un caminante, ¡Pum! ahí, muy bueno Otro punto extra para la escena por, por todo lo de Jerry y El golpecito de Aaron ahí que ya vería Ya era hora Ven una luz que indica que están cerca De la salida pero magna base ahí y un precipicio repleto de caminantes no sé de ahí. ¿Qué cantidad de caminantes? ¿Cuántos precipicios? ¿Cuántos huecos tiene la cueva? No va a ser fácil llegar a la luz, no al menos por ahí porque hay un precipicio, no importa los caminantes de abajo, es muy profundo, está lleno de caminantes, pero no importa porque saltar tampoco podían saltar. Algo muy extraño, ponen un corte en el episodio, para los que lo vimos sin publicidad, sin comerciales, y ponen un parental advisory, un aviso de que va a haber escenas fuertes, escenas que siempre por lo general en este tipo de series está al principio del episodio. En esta está en el al, en este momento, bien. Bueno. Vuelven y encuentran otro camino para llegar a esa salida. Vemos que es una vieja mina en la que incluso llegamos a ver la jaula esa en la que los mineros tienen al canario para saber los niveles de oxígeno, o sea, los mineros por lo general tienen un canario ahí. cuando picha el canario saben que tienen que salir corriendo porque no hay más oxígeno. No se animan a, a mover ninguna viga porque cualquier movimiento en falso, la puede desmoronar. Mientras tanto, Alfa le cuenta a Beta sobre la posible traición de Gamma. Y bueno, Beta se la quiere comer cruda. Y Alfa le dice, mirá, eh, si la descubrimos y comprobamos que la espía es ella, la vamos a justiciar adelante todos para darles un mensaje a toda nuestra gente. Vamos a matarla ahí adelante todos como hacemos siempre. Y Beta es el encargado de ir a capturarla. A, atención a esto... Gama se fue a Alejandría a mandar un mensaje y Beta se va a capturarla. Es lo único que digo. El resto viene en debajo de la máscara, la última sección del podcast. En la cueva Kelly descubre la dinamita, pero la cagan a Pedro. Le dicen, mujer, eso es muy peligroso. Esto, si está ahí, déjalo ahí. Está toda transpirada. Qué sé yo. Bueno, la deja y la vemos sacar que mm, dinamita. Marca Agne, esto. Me puede ser útil. Dice, se queda mirando ahí con cara rara. Magna le cuenta. A Aaron que está apurada por salir está desesperada por salir, esa actitud que le habíamos visto porque las cosas no quedaron bien con Yumiko en Hilton entonces quiere ir a, a arreglarlas y al fondo de esa escena mientras Magna y Aaron hablan, vemos a Carol que se da vuelta en lugar de mirar para allá y de ir para allá para donde van todos, se da vuelta y se va para el otro lado y comienza a desandar el camino no quería llegar a este momento pero nos vamos con la escena más desagradable de toda la serie Mirá que tuvimos escenas fuertes en esta serie Pero ninguna como esta Ninguna como esta Alfa agarra a Negan Se lo lleva, lo hace caminar de espaldas De espaldas a ella, no, no de espaldas No para atrás, lo hace caminar Pero ella va atrás y no la deja darse vuelta, no lo deja hablar eh, Negan va hablando como si nada Va haciéndose el canchero, sobrando la situación Pero comienza a percibir que algo raro está pasando Y noso nosotros empezamos a ver Que Negan tiene un poquitito de miedo Sobre todo cuando lo hace Quitarse la ropa vemos en el rostro de Negan que está asustado, como que algo inevitable, me llama la atención que no se revele, pero bueno, llega hasta el final eh, realmente parece que creyera que son sus últimos momentos, que creyera que lo están por matar y cuando se da vuelta, oh sorpresa con que se encuentra con Alfa desnuda, ya es una escena fuerte, no Samantha Morton desnuda, una escena fuerte, no por eh, erótica, no porque sea una escena linda sino porque, no sé tal vez se te mete para adentro ¿no? y encima está con la máscara puesta está ahí con la máscara la cara de Negan es sensacional la cara de Negan cuando dice esto sí que no me lo esperaba la sorpresa, la sonrisa, el ceño fruncido se, ya se, se perfila de costado con la típica pose de Negan ella le dice que es una recompensa vulgar para un hombre vulgar y que le quiere mostrar gratitud de una manera que él lo entienda, ¿por qué le dice quiere mostrar gratitud? Porque fue el que se le ocurrió que Gama lo estaba traicionando y ahora ella se convenció de que Gama lo está, la está traicionando, así que le quiere dar gratitud ahí, de, de esa manera. Así que, <ríe> Miguel le pregunta si se va a dejar la máscara puesta, ella dice que te molesta mi piel de verdad, porque ya claro, se, su autopercepción es con la máscara, ¿no? Nigan le dice que no, que extrañamente no le molesta, que al contrario, le gusta que se deje la máscara puesta. Eh, le preguntan, ¿no, no será esto como un ritual del amante que lo seduce y después le corta la cabeza, ¿no? Eh, Alfa no, no le contesta, no le dice si lo va a matar después del polvo o no, eh, pero Nigan, bueno, se deja llevar le dice: Hace mucho tiempo, así que te voy a entrar con todo, mami. Y eh, tenemos un plano desde lejos en el que sin verle nada a ninguno de los dos, le vemos todo, le vemos, por lo menos le vemos más de lo que quisi quisiéramos haber visto yo es una imagen que eh, mi amigo Mago punky de Podcast Cinematográfico Marvel me, me mandó me dice, ¿qué carajo estoy viendo? se <risa> no puedo creer lo que estoy viendo bueno, yo tampoco, eh. la verdad que creo que es la escena más fuerte de toda la serie y creo que va a dar para muchos memes, está bien, ¿no? tiene que pasar eh... <risa> y el cura le ahí en el grupo de Telegram, vengan al grupo de Telegram de The Walking Dead, que es lo mejor T. .m barra Twd de Walking Dead el chiringuito. Ahí el cura Legaña dijo que. <ríe> Porque alguien hizo un comentario de si habían usado condón o preservativo. Y el cura legaña, <ríe> Creo que fue el cura legaña, perdón si fue otra persona. Pero dijo que por ahí los susurradores hacen <ríe> los preservativos con piel real. Pero piel de, de un pito de verdad, ¿no? Le sacan a un pito, hacen un preservativo y eso usan una imagen espectacular del grupo de Telegram. Pasemos rápido a esto. Bueno, Negan y Alpha tuvieron sexo, capaz que Alpha queda embarazada y, y tenemos una alfita de Negan. En la mina logran hacer una abertura. Qué lindo, tengo abertura escrito con B corta. Me sale sangre de los ojos cuando lo veo. Y la primera en asomar la cabeza es que, ¿vieron? A abren ahí, cuando logran romper el. ¿Vieron un poquito de luz? Se pusieron a romper ahí. Eh, asoma la cabeza Kelly que es la más flaquita dice no, falta un poco, pero ¿qué es lo primero que hace? Kelly, fíjense, eh, asoma la cabeza afuera y grita, no, no, más, más fuerte hay que abrir hay que romper un poquitito más susurradores caminantes, o sea, hacedle una seña baja y avisarle que tienen que, que seguir rompiendo causó mucha gracia, casaron la cabeza, no, 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 alcanzo no llego a salir, por acá el gordo no pasa una cosa así parece que dijera a ah, los gritos eh, así que bueno por suerte no aparecía nadie, pero un grito muy, muy ilógico el de Kelly. Eh, Darin se da cuenta en ese momento que no está Carol y que de que tampoco están las dinamitas. Así que 2 más dos. Falta Carol, falta dinamita. Esto se viene abajo. Se va a buscarla mientras Aaron sigue trabajando en el agujero para que todos puedan salir. La vemos a Carol trepando bastante alto. Deposita la dinamita con mucha presión precisión, pero casi se cae, queda ahí colgada por supuesto que la salva Daryl claramente, otra vez Daryl le pregunta, ¿qué carajo estás haciendo Carol? Mami, hace 10 temporadas que te vengo persiguiendo y en esta temporada me está volviendo loco, Carol vuelve a ponerse a llorar, dice me mataron al bebé, la puta que la parió esta pelada, esta calva la quiero matar y Daryl vuelve a pedirle que por favor regrese con él suficiente muchachos, eh AMC, Ángela Khan, Fox Daryl, a quien sea, suficiente, está todo bien, es todo muy creíble, pero esta situación de Carol no se puede llevar más allá porque de lo contrario la vamos a terminar odiando y sí. no es un personaje para odiar a Carol porque sin duda es uno de los mejores personajes de toda la serie la única manera de que esto tuviera una razón más importante sería que Carol muriera, o sea que Carol estuviera en esta situación y terminar muriendo o para resarcirse de todas las cagadas que se está mandando ella se sacrificará por todos los demás en algún momento de esta décima temporada algo que estoy seguro que no va a suceder no es spoiler, en mi opinión estoy seguro que eso no va a, no va a aparecer eh, no, no va a pasar no la van a matar a Carol porque es fundamental en la historia así que mejor que la manden a terapia ya, y que termine con esto porque si no va a ser demasiado, está todo bien hasta acá yo la entiendo, todo lo que tuvo que pasar toda la reacción, todo, todo lo que iba procesando pero hasta acá, porque por ejemplo, con Daryl, en algún punto vamos a llegar a, al tope, digamos. Ya, ya no va más. Así que hasta acá lo de Carol lo banco ya un poquitito más. Me parece que van a forzar demasiado a la máquina y nos la van a hacer odiar. Y yo no quiero odiar a Carol, por supuesto. Obviamente se cae la dinamita. Explota todo en una explosión que no vemos fuera de pantalla porque se gastaron todo en el decorado. Muy buen decorado, insisto. Vean las fotos porque está muy buena la escenografía. Todo se viene abajo. Todas las cámaras empiezan a temblar. Jerry el musculoso Jerry, nuestro Hulk el Hulk de The Walking Dead sostiene la viga junto a Aaron pero el que la tiene es Jerry, a los Hulk en Avengers Endgame, spoiler Avengers Endgame, el que mantiene toda la estructura de Jerry ahí eh, todos comienzan a salir, todos menos Connie, que se va a buscar a Carol porque ve que le falta, y Magna que se va a buscar a, Con a, a Connie o sea, Carol se fue a poner la dinamita Danny se fue a buscar a Carol Connie se va a buscar a Daryl. Y a Carol también, pero a Daryl, más que nada. Y Magna se va a buscar a Connie porque no puede volver a Hilltop sin Connie. Eh... Mención especial ahí en ese momento. Porque. Ah, aparecen susurradores también, ¿no? En ese momento. Eh... Bueno, Kelly logra salir. Se enfrenta sola a tres susurradores. Bien. Bien, ¿por qué le vieron ese desempeño? Hay un momento en que se, se le viene un susurrador y se tira al piso para esquivar y desde el piso le tira a los gemelos. Muy bueno ese movimiento. Poco ortodoxo, eh, poco pragmático, pero muy bueno, muy efectivo. Eh, Aaron y su brazo también logra salir para ayudar a Kelly, se ponen a pelear ahí. Nuevamente un fracaso total de... un fracaso total de los susurradores que en otro enfrentamiento mano a mano no no dan ni un golpe, la verdad que el que mató a Jesús tuvo suerte por el factor sorpresa porque después ningún susurro más dio en el blanco con nadie eh, bueno, Jerry se queda ahí abajo aguantando la viga, haciendo un esfuerzo sobrehumano por mantener la viga hasta que todos puedan salir y nuevamente digo, yo no quiero que, que Jerry muera realmente no quiero que Jerry muera pero este también hubiera sido un lindo sacrificio para dejar morir un personaje o sea, alguien en The Walking Dead cada tanto tiene que morir No murió no, nadie en el 10x08. Podría haber muerto un personaje en el 10x09. Yo no quiero que muera Jerry, pero no hubiera estado mal que muera. O tal vez que hubiera sido mordido en la escena anterior cuando se quedó atrapado. En la. En la cuando estaba atorado. Que lo hubieran mordido. Que no hubiera muerto. Que lo hubieran mordido. Así como le mordieron el, el zapato. Que lo hubieran mordido. Y que aquí. no, Que él no, tal vez no hubiera dicho nada. Hasta este momento. Entonces acá él decida quedarse en la cueva. Decida ser la víctima de, del derrumbe que iba a suceder, evidentemente, sacrificándose para que salgan todos los demás. No hubiera estado mal, hubiera sido muy bueno, lo hubiéramos llorado mucho, sí, hubiera sido muy triste, sí, pero hubiera estado muy bueno, hubiera dado un golpe ahí, de esos golpes que nos tiene que dar de, de Walking Dead, que a veces se pasa de largo. Era, era creo que era el momento para que un personaje... Porque después lo que pasa es que hay muertes absurdas, después pasan momentos en que muere un personaje y dice, oh, para eso murió, ¿Qué muerte? qué muerte absurda, qué muerte estúpida, qué muerte al pedo. Y la verdad que este era un buen momento porque era consecuencia a Carol, a Carol le iba a quedar el cargo de conciencia. Eh, Jerry es un personaje querido y hubiera estado bien hecho eso. Pero bueno, eh, sacrificios como el de me acuerdo de Tido, ¿se acuerdan en la prisión cuando se salva. se sacrifica para salvar a Carol porque ya lo habían mordido y le terminan despellegando el, el cuello? De ese tipo de sacrificios no, no está mal en cualquier, porque después viene otro y le corta la cabeza, a un malo, y, y a veces. Eh, también tiene que morir un personaje por, por sacrificarse por los demás, digamos. Tuvo mala fortuna, le mordieron un dedo y bueno, se sacrifica. Qué sé yo. La verdad que no hubiera estado, no hubiera estado mal. Eh, salen Aaron. Eh, vuelven eh, Carol y Daryl. Sale Aaron. Sale Carol, sale Daryl. Mientras Jerry sigue sosteniendo la viga. Y él avisa que hay más susurradores. Así que, así que Connie se va a enfrentarlo junto a Magna. Y Magna tiene una ahí que se da vuelta y dice: Ah, susurradores. Se va caminando de una manera, pero fíjense, eh, va, camina de frente a la cámara, a contraluz, porque la vemos a ella, la luz atrás, a ella casi en, en sombras. Le vemos la silueta avanzando hacia la cámara, como si la cámara fuera el susurrador. Va con una elegancia de superhéroe o de modelo de Victoria's Secret, que también le dan los pelos, se le va moviendo, parece una propaganda de shampoo. Sensacional. La, la verdad que es muy buena, le faltaba la música de los Vengadores, no sé, una música así, solamente muy épica y una cámara lenta la verdad que está re bien, va Magna ahí con una linterna en una mano, una, un hacha en la otra caminando contra luz, excelente momento de Magna, punto extra también para esta escena y desde ahí le dice a.. se cae al piso, no sé si se tropieza le dice a Jerry, bueno salí que nosotros estamos cagadas acá ahora vemos qué, qué pasa y ni bien sucede, ni bien Jerry sale justo cuando Connie y Magna se juntan, las vemos a las dos juntas se derrumba la estructura y todo cae, quedan ahí atrapadas, así que ahí afuera sacan a Carol entre dos y la tiran al costado, ¿vieron eso? cómo la sacan y la tiran ahí al costado, no les importa nada a la viejita, la dijimos acá, esta vieja renegada, la dejan tirada un costado, observan la mina derrumbarse Kelly grita desesperada porque está su hermana Connie adentro, Daryl comienza a mover las rocas a sacar una por una, empieza por los más pequeñas no Empieza por una más grande, pero bueno Empieza desesperado, al toque, hombre de acción Se derrumbó la cueva listo A mover las rocas Aaron, en lugar de darle una mano Una mano, le dice que no vale la pena No vale la pena el esfuerzo Kelly está llorando, Daryl la mira Y mientras él está desesperado Dice, bueno loco, en lugar de decirme que no vale la pena Ayúdame eh, Kelly le dice No, no no las podemos salvar, tenemos que irnos porque el ruido de la explosión va a traer a caminantes, va a traer susurradores, así que nos van a agarrar, nos van a atrapar. No podemos salvarlos salvarlas si estamos muertos. Así que vámonos y después vemos qué hacemos, dice Kelly, con mucha razón, con mucho acierto. Eh, una de las cosas que más me gustó en todo el episodio, que más me gustó en el episodio y que me resultan sumamente coherentes y creíbles, fue ese momento en el que Daryl, renuncia a buscarla, no dice nada sino que la escucha, escucha a Aaron escucha a Kelly dice tienen razón no dice nada, se da vuelta, baja pasa por el lado de Carol y la señala le dice vos esto es por culpa tuya, la señala no le dice nada pero con esa cara de Daryl cuando está acongojado, la señala que es rarísimo de Daryl en Carol aparte cuántas le viene perdonando no la señala Carol le dice bueno ya está, decímelo, no me señales, decime que soy una hija de puta decirle que todo por culpa mía, vos la querías mucho a ella y ahora se murió, es culpa mía perdoname, acusame, carol quiere que, que la acusen, carol, carol quiere que le digan que, que es culpa de ella, pero Daniel no le dice nada, ella lo agarra y él lo empuja ella lo agarra y él lo empuja la escena es fuerte, si sos fanático de carol como nosotros, la escena es fuerte eh... Bueno, le pide a todos que regresen a Alejandría que él se va para, contar, para avisar que encontraron la horda Atención, está Gama yendo a avisar que el escuadrón suicida fracasó y el grupo está regresando para avisar que eh, encontraron la horda Él se va a quedar buscando otra manera de entrar a la cueva porque él las quiere rescatar Él no se va a ir de ahí sin Connie y sin Magna o aunque sea sin ver a los cuerpos sin encontrar los cuerpos Se pierde en el bosque Se va, se mete en el bosque Sherry acompaña a Kelly, Aaron pasa por el lado de Carol sin mirarla y ella se queda sola frente a los escombros mirando cómo se van los demás con otra excelente pieza musical, musical de Big MacReady. Esto es fuerte, ¿eh? Porque Carol toma conciencia de lo que le sucedió. Carol se da cuenta de lo que hizo, digamos, de la responsabilidad que tiene. Ya era hora, Carol, que te des cuenta, lo dijimos hace un rato. Eh, pero ahí está Jerry que es muy unido a Carol que es su reina, Carol es muy unido Jerry a Carol la ignora, ayuda a Kelly está Kelly que es por supuesto el hermano de Connie y Aaron que es un pan de dios que también la pasa por el lado de la manera y la ignora y Daryl, que previamente la señaló, la acusó, la empujó y se fue a la mierda, dijo anda a cagar vieja conchuda y se metió ahí en el bosque solo para ir a re re rescatar a Connie y a Magna que quedaron atrapadas Connie y Magna en la cueva eh, tenemos que creer que es su muerte, ¿no? tenemos que creer que ahí murieron, bueno, no lo sabemos lo vamos a de debatir ahora eso, quiero que me digan ¿qué creen ustedes sobre Magna, sobre Connie y ya también si les parecía un buen momento que Jerry, un, si hubiera sido un buen momento para que muriera Jerry o alguien en esa escena eh, no murió nadie, al menos no vimos morir a nadie, pero sí tenemos dos personajes importantes, ahora voy a decir por qué importantes, que eh, están sepultadas en la cueva. Y que tenemos que suponer que están muertas. Así termina el episodio. Y con eso nos quedamos. Con que Magna, eh, con que Gama se va a Alejandría. Con que Grupo se va a Alejandría. Y con que Daryl se queda para intentar rescatar a Connie. Y con esa escena, con Rale, Daryl perdido en el bosque, entre los suyos entre lo, las hierbas, con todos regresando a Alejandría tristes. Y con Carol. Destruida con esa escena, así termina el episodio. Bueno, ¿qué tal? Eh, vamos a bajar de acá Ahora que no soy el mulé, ya te dije Ahí creo que ahí va bien, pero me está rompiendo la cabeza Lo bajamos ahí y lo subimos de acá A ver si ahí vamos bien Me avisan cómo vamos con, con los audios Cualquier cosita, me dicen ahí si está sonando muy fuerte Si está sonando... Si, si mi voz suena con voz de... De, de pito y va a decir Y dije, de puto, bueno, si sí, suena con voz de puto también eh, Bueno ¿Qué decimos del... Acabo de tocar cualquier cosa. Ahí está. Ahí vamos. Si esto tiene que estar en off. Muy bien. Ahí está. Un comentario por ahí, eh, los que están en vivo, para avisarme si está sonando bien. Así no tengo que editar nada, por favor, porque mañana tengo cumpleaños no puedo editar. Falta una hora. Tengo que saludar al nene en una hora. Bueno, quiero saber qué les pareció a ustedes el episodio porque la verdad que a mí me, me gustó. Como digo, ¿no? Si partimos de la base de que la cueva era una situación muy polémica eh, todo termina reducido a que es una cagada el episodio sin embargo, todo lo que pasó en el episodio fue muy interesante la verdad que creo que estuvo muy bien hecho el capítulo, manejó muy bien las tensiones hubo algunas situaciones, bueno algunas escenas épicas como las que nos gusta ver, como las que queremos ver nosotros en The Walking Dead, ¿no? como esta de, de Daryl ahí con, con las rocas o de Magna enfrentándose a a los caminantes, eh, enfrentamientos cuerpos son más peligrosos porque están vivos, digamos es difícil identificar caminantes o susurradores, ¿se acuerdan que siempre decían a la, mírenlos a la mano para determinarlos, para saber si son una cosa o la otra y supuestamente son más peligrosos pero no, no dañan no hay forma de que te hagan daño porque lo, los agarras y los enfrentás hasta que y con un tobillo menos los, los pudo combatir los pudo enfrentar eh, pero bueno Hubo enfrentamientos, hubo tensión Hubo muy buenas escenas de tensión Muy buenas escenas de tensión Y fundamentalmente lo que hubo Es eh, Esta posibilidad de que personajes mueran Con esto de que no nos habían mostrado A los que habíamos visto el trailer Que personajes salían de la cueva o no A Aaron ya lo habíamos visto afuera A Daryl lo habíamos visto afuera por supuesto Que igual Daryl les inmortal en esta serie ah, a no, a Jerry no A Kelly la habíamos visto fuera, a Carol la habíamos visto afuera Por supuesto que también es inmortal A Connie Y a A, a Connie, a Magna y a Jerry no los habíamos visto Entonces no sabíamos si alguno de esos tres Se quedaba dentro de la cueva y moría Yo creo que era un buen momento para que alguien muera No quiero que muera nadie en el que nunca Porque me, me destroza cada muerte Pero bueno, cada tanto alguien tiene que morir Y si no murió nadie en el 10x08 Bueno, alguien tiene que morir En el 10x09 Está bien, tuvimos esta situación en que dos personajes quedaron encerrados, atrapados en la cueva y tenemos que considerar que están muertos, aunque como darín se queda para rescatarlo, vamos a ver qué sucede en el episodio siguiente, ¿no? Eh, no sabemos, la verdad que no sé si estos dos personajes mueren o no, porque no se sabe nada. Me gustaría mucho conocer sus opiniones sobre esto. Eh, así que bueno ahí tenemos el inicio de The Walking Dead que lo importante es que nos marca un regreso y nos marca para dónde se van a ir ya salimos de la hueva y se nos marca para dónde van a ir las situaciones vamos a tener, tener a un Daryl intentando rescatar o intentando encontrar confirmar la muerte o no muerte de estos personajes y en Alejandría evidentemente algo va a pasar y bueno eh, los susurradores que también cogen por supuesto así que ahí hemos visto a un susurrador con un salvador un salvarror un susubador, no sé, una, qué fusión que puede salir de eso vamos a ver en qué termina eso vamos a ver qué cartas está jugando Miguel en todo este juego a mí me gustó el capítulo ¿eh? no me había gustado mucho el 8 el 9 me gustó mucho más me parece que la escenografía fue brutal hay que verla, cualquier capítulo 100% protagonizado por Daryl, en el que Daryl tenga el protagonismo que se merece es un buen capítulo en The Walking Dead cualquier capítulo que Daryl eh, tenga un protagonismo tenga una actitud como tú en esta de líder, de guiar, de ir hacia adelante de, de salvar las papas del fuego, de acusar a Carol de salvar a los demás es un buen capítulo de The Walking Dead Cualquier capítulo en el que Daryl protagonice es un buen capítulo de The Walking Dead y este, por tres o cuatro situaciones extra que tuvo, eh, me pareció genial. Me quedo con esa imagen de Daryl eh, sobre la roca, con las manos de todos los zombies alrededor de él. La verdad que es una de las mejores cosas que es, se han hecho en, en The Walking Dead. Realmente eh, un muy buen, momento, muy buen momento de la serie y nos quedan siete episodios y ojo porque cuando llega el episodio 8 de The Walking Dead, esta misma noche nadie duerme, empieza The Walking Dead World Beyond, la nueva serie ambientada en el universo de The Walking Dead, que más adelante vamos a contar algunas, algunos detalles sobre esta serie. Así termina el episodio, así nos queda con estas intrigas, vamos a ver qué pasa luego, luego de, lo, de, de la música de cierre del programa, vamos a nos vamos a la sección debajo de la máscara, la sección favorita del cura de legañas, que siempre me está mandando material para que tenga cosas para hablar. Nos vamos a ir a la zona de spoilers, pero luego, una vez que haya terminado el episodio, esto es lo que a mí me ha parecido, lo que a mí me ha gustado este episodio, lo que me ha gustado, lo que no me ha gustado, lo que me pareció mejor, lo que me pareció peor. Pero acá, en este podcast, ya sabemos que yo hablo 40 minutos, una hora, hablo boludeces, y todo lo que más importa no es lo que yo opino sino lo que ustedes opinan de esta serie así que nos vamos a leer lo que están diciendo por ahí No sé si conocen esta canción Pero hay que conocerla ¿eh? Ahora les voy a decir de quién es Si consiguen Spotify Busquen el rap de The Walking Dead No me acuerdo el artista en este momento Pero genial ¿eh? Hace 48 horas Que con el nene de mío de 8 años La estamos cantando todo el día Eh, les recomiendo que lo busquen, que se lo descarguen, que lo escuchen, que lo canten. Y si no, lo van a escuchar mucho este año en esta temporada de zombie cultura popular. En el, eh, los comentarios de Evox del octavo episodio, eh, no vamos a mencionar los que hablan sobre el, el capítulo anterior porque ya quedó muy viejo. Si sí voy a mencionar, agradecer y pedirle disculpas al forro de Goits que me dice pelotudo ortodoxo. ¿Dónde coño está el programa que prometiste antes de fin de año? Bueno, acá está, toma, acá lo tengo en la mano, eh, agárralo. Eh, así que bueno, sí, me dice que me deje joder con Watchman y gire pues ya sé. Bien, en cualquier momento, eh, Golds? en cualquier momento hago lo que vos me decís, ¿eh? que para eso, para eso vivo. Eh, hicimos encuesta en Twitter, les preguntamos a la gente qué le pareció, increíble, brutal, sensacional tres opciones eh, muy directas ¿no? como para que no haya ningún hater por ahí dando vuelta, 35,9% votó, increíble 39,1% votó brutal y 25% votó sensacional así que muy bien, muchas gracias a todos los que votaron, y después vinieron los haters por supuesto abajo a criticarnos es decir, misión de audaces que dijo una mierda, a los que nos acusé de haters, a José Píxeles que dice, puta spoileador, no tiene idea, no se entera de una José Píxeles la gente de todo el zombie que dice no lo vimos aún, imagino que para este momento lo habrán visto Michael Arrieta que dice All of the above y Conchita García Torres a quien le decimos Conchita García Troll eh, amistosamente dice soy la única persona que pensó en Jodor con lo de la liga muy cierto eh. era un muy buen momento para hacer Jodor el Jodor Hodor, Hodor, Hodor de, de Jerry uy acá tenemos a a Juancito Bamp, qué grande, que dice un capítulo intenso, descollante por donde se lo mine, claustrofóbico y atrapante. No tiene desperdicio, lo ¿no? dice Juancito. Bamp. Juancito Bamp, un grande que estuvo cubriendo un evento de cosplay acá en la NUS y no pude ir. Eh, Le mando un, un abrazo enorme. Juan, si escuchás esto, eh, un fenómeno. Estuvimos haciendo un, estuvimos participando en una charla de ahí en Walking XP, con Juancito. Después nos vimos ahí en el trino de Zombie Land Doble Tap un genio, genio total, una de las personas síganlo a Juan Bamp, eh, a ver cómo es el Twitter de él porque comparte muchas cosas muy interesantes arroba 22 síganlo en Twitter e Instagram un gran difusor del, de la cultura del terror en general, la cultura friki en general, cultura zombie y del cosplay en particular así que síganlo ahí a, a nuestro querido Juancito Bam. Hicimos una encuesta en Instagram también, pero no tengo el celular a mano porque lo puse a cargar, así que no le digo nada. Y vamos con los comentarios de YouTube, que no tenemos mucho, pero algo tenemos ahí. Eh, Soriano que... Karel que dice, pregunta si ya me saqué la chorra, porque me Soriano me había dicho que saque la chorra. Eh, no me la saqué porque estoy desnudo, estoy sin pantalón ni calzoncillo, pero bueno, como no se me ve, no se ve nada, así que ahí está. Jorge Martínez Román, Patreon de Zombie Cultura Popular, nos manda saludos desde México, un saludo grande Flavio Olmoskank dice, si sí, tiene tatuado Patreon en la chorra, estás equivocado, porque cuando vos lo viste, eh, Flavio, se leía Patreon, pero en realidad lo que se lee en otros momentos es www.patreon.com barra radio de Babel. Está bien, vos lo viste cuando decía Patreon, nada más, comprensible. Eh, hasta Alfa sabe que Carol va a seguir mandándose cagadas en una constante en ella, es cierto, ¿eh? Yo soy alfa, y sé que está Carlos en el equipo contrario. Bueno, no hace falta mandar a mis mejores susurradores a matar. Punto a favor ahí para Flavio. Marcela Correa dice, hola, hola Marcela. Y Santiago Saracho dice, ¿volverá Rick? Eh, qué dilema, ¿eh? hay que ver qué pasa con lo de Rick. Porque tenemos película anunciada, pero si se fijaron, no hay fecha de filmación, no hay nada. Yo creo que la película, supuestamente que debería salir este año, la primera. Teníamos tres películas anunciadas. Yo creo que las películas no salen por lo menos hasta el año que viene así que no sé si vuelve a la serie o no, encima hay un personaje que se va esta temporada, hay un personaje que viene bueno, pero no puedo decir nada, ahora después de la música en el que cerramos vamos a la zona de spoilers y ahí hablamos un poquitito más sobre Rick y sobre otras cuestiones, y con eso se terminan lo que son los mensajes porque bueno, claro, como esto recién empieza todavía no hay mensajes, ya saben que los que están escuchando por primera vez, los que están viendo la transmisión en YouTube por primera vez, bueno, esto lo hacemos intentamos hacerlo todos los lunes a las 22 horas al menos durante el primer semestre luego inevitablemente habrá un cambio de horario eh, pueden comentar acá al final del podcast siempre leemos los comentarios este podcast lo pueden escuchar en Evox, en Spotify, en Apple Podcast en Google Podcast y en Evox pueden dejar los comentarios, que es donde muchos comentarios nos dejan, espero tener muchos Comentarios para el programa que viene. La verdad, que les agradezco a todos por la cantidad de escuchas, por la cantidad de difusión que nos dan, los retweets, los comentarios, el feedback. La verdad, que es, es muy lindo. La verdad, que es muy, muy lindo todo esto. Nos encuentran en todas las redes. A mí, como ajeno al tiempo, a la página, a esta entidad que hemos creado en popular en Instagram. Y arroba zombicultura en Twitter en Facebook somos zombicultura popular también, patreon.com barra Radio de Babel es el lugar para apoyar este podcast económicamente a través de la Fundación Felices los Zombies, ahí los esperamos si tienen ganas si les sobra eh, ahí los, los esperamos para apoyar este podcast, no, siempre digo no generamos contenido exclusivo para Patreons porque a mí me gusta que lo que hago, lo escuche y lo vea la mayor cantidad de gente pero si si esto les inspira ganas de apoyar económicamente un podcast patreon.com barra radio de Babel y luego de los de, de la música con la que vamos a cerrar este capítulo no se olviden que nos vamos con la sección debajo de la máscara, si te gustan los spoilers, si no te dan miedo los spoilers, quédate hasta el final que ahí eh, te vas a sorprender y vamos a tener mucho de qué hablar para mí, un placer, hoy, hoy estaba muy nervioso, estaba muy ansioso por volver a grabar, por volver al streaming si bien estuvimos grabando eh, The Outsider con nieve Linares Podcast Cinematográfico de Marvel con Lucas García que hoy publicamos un podcast de Marvel sobre eh, las mejores escenas del de, de universo cinematográfico de Marvel lo publicamos hoy, lo pueden buscar ahí todos estos programas lo encuentran en www.radiodebabel.com www.radiodebabel.com ahí encuentran todos los programas que estamos generando y la verdad que me puse muy ansioso, estaba muy nervioso, muy contento de que volvíamos, volvía a Zombie Cultura Popular, de volver a interactuar con ustedes. Así que bueno, un placer estar acá. Súmense al grupo de Telegram, t.me barra twd, de Dead, o sea, t, la t, la w, la d. Y... twd chiringuito. Así es el grupo de Telegram, cura cambiarle el nombre porque es indescifrable la, la dirección. Y ahí vengan que hablamos de The Walking Dead a fondo, conseguimos el capítulo, consigue Cura Leganias el capítulo antes que nadie, así que ahí los esperamos para, para compartir, para hablar con nosotros sobre The Walking Dead, que es algo que disfrutamos mucho. Así que bueno, como les digo siempre, ha sido un placer estar con ustedes, quédense para hablar de spoilers si les gusta, y si no, nos escuchamos la semana que viene. Esto es Zombie, Cultura Popular. Otro podcast sobre The Walking Dead. Muchas gracias y hasta la próxima. listo listos para tu dosis de spoilers de The Walking Dead Recuerdo que esta es la sección en la que vamos a hablar con full spoilers De todo lo que se sabe, de todo lo que sabemos, de todo lo que se puede esperar En los próximos episodios de The Walking Dead Si estabas viendo el streaming en vivo ahí me habrás visto poner cara de boludo Porque un boludo me olvidé de poner el el banner este de debajo de la máscara muy lindo que hicimos con la nueva Alpha en tetas así que ahí estamos con ah primero para que hay, que hay que presentar la sección hay que presentar la sección me olvidé prepararlo pero vamos como es el primero no importa esta sección llamada la que ¿Se escuchó? No sé si se escuchó. ¿eh? Ahí está. Gracias, cura, por, por la locución. Bueno, spoiler. Episodio 10 de la décima temporada. del 10 10 por 010. No, 10 por 010 no. 10 por 10. Eh, Stalker se llama. Eh, Acosador. ¿Qué tenemos en el episodio 10? ¿Qué sabemos del episodio número 10? Bueno, la verdad que sabemos bastante. Tenemos a Beta llegando a Alejandría acá por eso hice hincapié varias veces durante el comentario durante la review que Beta va a llegar a Alejandría Beta se va a Alejandría tras Gama Gama, lo vimos en el trailer a Gama lo vimos en el trailer entrando a Alejandría, siendo rodeada por toda la gente de Alejandría, va a entrar, va a llegar pero parece que Gama ya está lista para cambiar de bando y Beta viene a capturarla ahora, hay una escena entre... algo va a pasar en Alejandría en Alejandría hay quilombo y hay quilombo en noche, ya lo vimos. Vimos a Rosita, hay un par de cosas que, que ya se saben, pero que no las voy a spoilear porque va a estar buena la sorpresa. Vimos una escena en la que Rosita veía que alguien tenía coco, ¿se acuerdan? En el trailer. Bueno, esa escena la vamos a tener en el próximo episodio. No va a ser lo que nosotros pensamos, pero algo va a suceder con eso. Creo que una de las mejores cosas que han sucedido en este streaming. Eh, a ver. Si no me equivoco, sé. Sí, sí. eh, aguante O'Connor, dice de Saracho. Vamos, bien, bien ahí, ¿eh? Bien ahí la música que, que sonó. No estoy seguro si todo lo que dije antes salió. Me parece que tenía silenciado el micrófono, así que lo voy a repetir todo. Stalker es el décimo episodio de la décima temporada. El episodio que viene se llama Stalker. Eh, tenemos a Beta llegando a Alejandría. Tenemos a Rosita defendiendo a Coco, no sé si de Beta o de otro susurrador. Una imagen que habíamos visto en el tráiler. A Beta en Alejandría con los dos cuchillos también lo habíamos visto. Hay una escena que se ha visto en el tráiler que está buenísima. Que es la típica escena de, la, de una mano saliendo de, de, de la tierra. Una mano, un cadáver saliendo de la tierra así. ¿Viste? Es la escena. A ver, ahí la voy a poner. La mano saliendo es la típica escena de. De una película de zombies. Genial que está esa escena en The Walking Dead. No es lo que nosotros pensamos. Hay por ahí alguien diciendo que es cabo. Que va a ser Carl Zombie No amigos, Carl no vuelve a la serie No es Carl ese eh, Hay teorías sobre qué es Pero no lo voy a decir porque son teorías Prácticamente está confirmado Pero bueno, no, no viene al caso eh, Parece que Dante hizo algo Antes de, de desaparecer de la serie Que fue eh, Un túnel, un acceso Digamos, de, para que puedan entrar a Alejandría Y no por la puerta principal Como va a ser Gamba Que va, va a llegar y se va a entregar hay una muerte en el episodio 10. ¿sí? En el episodio que viene vamos a tener la primera muerte. ¿Será una muerte importante? ¿No lo será? Bueno, lo dejo a tu criterio, como diría Karina Janinek. No, no les voy a decir quién muere. Son spoilers, son teorías que andan dando vueltas por ahí. Spoilers que andan por ahí. Y vamos a tener un enfrentamiento cuerpo a cuerpo entre Alfa y uno de los buenos. Que según como está narrado, según como está descripta la escena, va a ser un muy buen enfrentamiento vas a tener una batalla, una pelea de alfa con alguien de los buenos, no voy a decir quién que si la si hicieron bien lo que dice el guión, lo que dice la descripción realmente puede llegar a estar muy bueno, ese es el episodio 10 Esa, son algunas de las cuestiones que va a tener el episodio 10 que parece que va a estar según lo que dicen también, nuevamente, me, me voy a repetir parece que está muy bueno el episodio 10 eh, el 11 se llama Morningstar eh, parece que bueno no, no importa, eso lo vamos a explicar en el otro El 12 se llama Walk with us, camina con nosotros Se nos va un personaje Es todo lo que voy a decir De ese episodio, del 12 El 13 se llama En lo que nos convertimos Y la gran sorpresa, la gran intriga que tengo Es con el 14 que se llama Mira las flores ¿Se acuerdan la frase, no? Mira las flores Esa frase de Carol en ese capitulazo En el que Carol tiene que matar a Lizzie y le dice, mira las flores, ¿por qué se llama mira las flores este capítulo? ya se me pone la piel de gallina y en ese episodio, en el 14 de la décima temporada tenemos un regreso Santiago ahí, Saracho fanático de Oconor también, me preguntaba que, bien, ahí me avisa que salió todo, así que lo repetí al pelo, pero no importa esto. Esto es podcast, ¿eh? esto es podcast un saludo a la gente que no le gusta el podcast, así, improvisado eh, Santiago Saracho nos preguntaba si volvía Rick yo no creo que vuelva Rick a la serie lo que sí espero, cruzo los dedos, es de que hagan la, las películas yo creo que este esta, este año va a ser muy bueno para todos los fanáticos de los zombies y para los fanáticos de, de The Walking Dead en particular porque tenemos casi todas las, las semanas vamos a tener algo de The Walking Dead Tenemos el año tiene, si no me equivoco, 52 domingos y 42 de esos 52 domingos vamos a tener algo de The Walking Dead. O sea, solamente 10 semanas no vamos a tener algo de The Walking Dead. Tenemos 16 episodios de The Walking Dead: 8 de la primera temporada, 8 de la décima temporada, estos que estamos atravesando ahora, y 8 de la temporada 11 a mitad de año. Tenemos 10 episodios de The World Dead, que empieza justamente a continuación de The Walking Dead, y 16 episodios de Fear. 42 domingos ocupados por The Walking Dead y 52 domingos libres para ver otra serie, para hacer otra cosa para dormir, irse a dormir temprano un, un domingo no sé lo curioso es que supuestamente en alguno de esos domingos se iba a estrenar lo que es la película de Rick que yo estoy seguro que no va a salir este año porque si hace este año no la empezaron a filmar Rick está, eh, Andrew Lincoln le está filmando otras cosas si no la empezaron a filmar y la filman ahora eh, va a ser una cagada porque la van a hacer a los pedos así que tómense su tiempo, háganla pero háganla bien Ojalá Rick volviera a la serie, pero la veo muy difícil. Veo muy difícil que Rick vuelva a la serie. Si sí le pongo muchas fichas a The World Beyond. Esta de Walking Dead, World Beyond, esta serie que empieza luego de The Walking Dead, que es una nueva generación. Más adelante vamos a hacer algún programita especial, corto, aunque sea dedicado a esta serie para contar todo lo que se sabe de, de, de esta serie. En donde nos van a hablar de una generación que se cría ya. Preparada para enfrentar los zombies. Pero aislada. Y esta gente sale al, a enfrentarse a, a los caminantes por su cuenta. Son jóvenes. Es una serie adolescente. Con, con esto que tanto nos gustan los adolescentes. Y ahí vamos a ver. Eh, es, eso va a tener algo que ver con Rick. O sea. El helicóptero en el que se fue Rick. Tiene que ver con esto. De la nueva serie de The Walking Dead. Ahora. Si va a aparecer Rick. En esa serie lo dudo mucho también, pero todo eso va a tener algo que apareció en Fear, que ya lo vamos a hablar. Algo que está presente en The Walking Dead, que fue el helicóptero y otras cosas. Y eh, todo de World Beyond, World Beyond va a tener que ver con la película de Rick que esperamos ver en algún momento. Con las, las películas de Rick en algún momento y ver si termina en el regreso de Rick Grimes a la serie. No vuelve Rick, pero sí hay otro personaje importante que vuelve en el episodio 14 y un personaje importante, imagino que todos ya lo sabrán pero no lo voy a decir que se va en, en esta temporada esta sección, como dije, es titulada de la si es que se escuchó si no le voy a subir el volumen para la próxima debajo de la máscara y hasta aquí llegamos en el día de hoy nos escuchamos la semana que viene y si se quedaron hasta acá, si se quedaron hasta los spoilers los felicito por ser tan valientes y nos escuchamos en cualquier momento nos vemos la semana próxima